0: Diese drei Faktoren, Energie, Beitrag und Zukunft, wenn du die bespielst als Geschäftsführer, dann bist du schon ziemlich weit vorne. Dann kannst du deine Organisation eben beweglich halten oder es schaffen, dass sie sich immer wieder an Veränderungen anpasst.
1: Lieber Holger, worüber reden wir heute eigentlich? Lieber
0: Martin, hallo. (lacht) (lacht) Äh, Ja, wir äh, haben uns ja überlegt, dass wir zu jeder Podcast-Folge ein Oberthema äh, wählen. Und äh, in der Planung dieser Reihe äh, hat der Tobias ja einfach mal so ein paar Begriffe rausgehauen. Und einer war Organisation. Und deswegen haben wir uns überlegt, heute fangen wir mal mit dem Thema Organisation an. Weil das ein wunderschönes Thema ist, um auch hier mal so ein bisschen über die, ich sag mal, etwas gehirnerweichenden Andersartigkeiten von Organisationen oder den, den Bildern, die wir zur Organisation haben, einfach ein bisschen zu philosophieren und uns zu fragen, was hat das denn eigentlich mit anti-intuitiv zu tun? Ja, so nach dem Motto ja Organisation, äh, wo ist denn das Problem? Kennen wir ja alle, ne? das sind hier die großen Gebäude die ver, ne? und da sitzen dann irgendwie Menschen drin an Schreibtischen oder äh, das sind dann die Fabriken oder das sind die Schulen. Äh, ne ähm, Und äh, jeder weiß ja, was eine Organisation ist. Und ähm, wir stellen mal die Gegenthese auf und sagen, ja, es gibt ein, ein landläufiges äh, Vorstellungsbild von Organisationen und ähm, Wie weit kommt man damit eigentlich, wenn man zum Beispiel eine solche Organisation leitet und weiterentwickeln muss und man zum Beispiel merkt, dass diese Organisation äh, gar nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich soll und man sich irgendwie daran abarbeitet, dass die Menschen da drin äh, demotiviert sind, dass ähm, die Organisation zunehmend dysfunktional wird. Man muss ja gar nicht an Behörden denken, sondern man kann auch an äh, alte, gewachsene Organisationen denken, die äh, anfangen über Mikropolitik, über Flurgespräche, über äh, ähm, ja, verschiedenste Selbstbeschäftigungsmaßnahmen äh, den, den Blick für Ziel und Zweck aus dem Auge zu verlieren. Und dann wird so ein Thema Organisation äh, auch schon für mehr Leute relevant. Ganz abgesehen von all denen, die äh, unter Organisationen leiden, ja, weil sie sagen, boah, bei uns ist das so und so. Und ja, irgendwie äh, äh, diese ganze Geschichte, wo wir hier jeden Tag anders und mal hü, hot und linksrum, rechtsrum und die da oben. äh, Also Organisationen bieten auf jeden Fall ein unfassbares Reservoir an Gesprächsstoff, ein unfassbares Reservoir an Emotionen. Nicht immer den besten Emotionen oder nicht denen, die wir die wir so tagtäglich anstreben. Sie bieten eine Bühne, eine Bühne, wo man sich überlegen kann, ob man auf ihr steht oder Zuschauer ist. Also sie dienen mindestens der Unterhaltung. Manche glauben auch, dass es dazu dient, ihr Gehalt zu liefern, und vielleicht ist aber auch noch ein bisschen mehr da drin, was sich erst erschließt und entschlüsselt, wenn man mit, äh, ja, einer bestimmten Sichtweise mit einem bestimmten Blickwinkel daran
1: geht. Also, ich weiß jetzt noch nicht genau, in welche Richtung das Stöckchen geflogen ist. <lacht> <lacht> aber. Was hatte ich denn angesprochen, lieber Martin? <lacht> Bevor wir da nochmal tiefer drauf eingehen, möchte ich ähm, kurz unsere Hörer begrüßen. Zur zweiten Folge von unserem Podcast Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie auch in den letzten Folgen sitze ich hier zusammen mit dem Holger Schlichting, ihr habt ihn gerade schon gehört, mit dem David Agert. Hallo. Herzlich willkommen und mit dem Tobias Dehler. Hallo. Mein Name ist Martin Meyer. Und ähm, ja, ihr merkt schon, wir sitzen hier in einer sehr lockeren Runde. Ich entschuldige mich im Voraus schon für unter Umständen auftretende. Nebengeräusche, die von Laugenstangen und Croissants herrühren. Wir haben es euch heute, uns heute ein bisschen gemütlicher gemacht. Ja, Nachdem es beim letzten Mal Beschwerden gab, habe ich gedacht, <lacht> äh, müssen wir das Catering halt äh, erweitern. Genau. Und unser Thema heute: die Organisation, wo der Holger schon eine wunderbare Einleitung äh, gesprochen hat. Ähm, trotzdem, wir, unser, unser Podcast ist ja das Thema hat ja das Thema anti Denken. Und äh, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen so einordnen. Ähm, also, welche Richtung, was, was bringt das einer Organisation, das Anti-intu- anti-intuitive Denken? Und beziehungsweise, na, jetzt bin ich raus.
0: Naja, aber die, die nee, du hast schon einen guten Aufschlag gemacht. Was Sehr bringt schön. das Vielen eigentlich Dank. alles? Was bringt das eigentlich alles? Genau. Und, äh, äh, ähm,
1: an, an, den, äh, an den Max, der das schneidet,
0: das musst du nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> genau, genau. Also äh, Ja, was hilft mir das? Was heißt denn das jetzt konkret? Könnte ja der geneigte Hörer sich fragen. Äh, Wahrscheinlich fragt er sich das nicht, weil sonst würde er diesen Podcast nicht hören. Aber ähm, es gibt natürlich eine Menge Menschen in Organisationen, die erstmal immer sagen, was heißt denn das konkret für meine Arbeit? Was muss ich denn jetzt tun? Ähm, Und äh, wir ähm, beschäftigen uns ja äh, sehr wesentlich äh, damit, äh, dass das systemisches Denken in der Wirtschaft Fuß fassen kann und das ist nur dann nötig, wenn es überhaupt ein Problem gibt. Ja, Also was bringt es, wenn alles läuft, wenn alles super ist? Ich würde mal sagen, äh, außer Erkenntnisgewinn erstmal gar nichts. Ja? Äh, das ist für manche Menschen schon ausreichend. Dann kann man sagen, ah, super, dann befinden wir uns vielleicht eher auf dem Feld der Wissenschaft. Wir reden aber natürlich äh, auch über über Anwendung, auch darüber, wie können denn bestimmte Sachen besser laufen durch eine veränderte Sichtweise? Und äh, da äh, ist der, der Aufschlag, den ich jetzt mache und damit äh, mache ich auch ein bisschen weiteren Bogen, äh, der sich zu fragen, äh, warum muss ich mich überhaupt mit solchen Themen beschäftigen? Die Antwort lautet schlicht äh, Komplexität. Ja? Also es äh, ist für viele Organisationen so, dass sich ihr Umfeld massiv wandelt. Stichwort Digitalisierung, äh, Stichwort Globalisierung, äh, veränderte äh, gesellschaftliche Situation. Ähm, viele Organisationen merken, dass sich ihre Kunden schneller wandeln, als man überhaupt gucken kann. ja Wir sind gerade sehr stark im Bankenumfeld unterwegs äh, für Bankendienstleister. Äh, gestern saß ich noch mit einem Geschäftsführer zusammen, der sagte, also, Äh, Eigentlich laufen unsere Geschäfte gut, aber im Moment äh, sitzen wir vor lauter tief verunsicherten Kunden, die sagen, also Budgets fürs nächste Jahr, da können wir ihnen jetzt gar nichts sagen. Ob wir morgen noch ihr Ansprechpartner sind? Keine Ahnung. Wir haben gerade überall agile Strukturen eingeführt. Wir planen überhaupt nicht mehr mit Budgets und ähm, außerdem werden wir wahrscheinlich jetzt aufgekauft. Also worauf muss ich mich denn mit einer Organisation einstellen, wenn ich in einem so hochkomplexen Umfeld unterwegs bin? Und was bedeutet das für den Mitarbeiter, der dann da steht und sagt, was heißt denn das für meine Arbeit konkret? Das ist für mich erstmal der der große Auslöser. Und dann kommt jetzt sozusagen nochmal die, die Frage nach der Organisation. Was habe ich denn eigentlich für eine Vorstellung von Organisation? Und diese Vorstellung ist für mich der der Schlüssel von vielen. Entweder sage ich, äh, ja eine Organisation, das ist doch klar, das sind eben die Menschen hier und äh, das sind unsere Aufgaben und das ist irgendwie unser Gebäude und die Arbeitsmittel, die ich zur Verfügung habe äh, und äh, die muss ich jetzt irgendwie sinnvoll einsetzen. Der systemische Blickwinkel wäre eher zu sagen, was, was gen- also wenn man jetzt nochmal ein bisschen tiefer bohrt, äh, wovon reden wir eigentlich genau? Und an der Stelle äh, sagt der Systemiker: Naja, die Menschen, die Gebäude, die Arbeitsmittel, das sind eigentlich alles erstmal äh, Umwelten der Organisation. Die Organisation selber besteht eigentlich aus was völlig anderem. Das ist so ein bisschen, als wenn man sagen würde: äh, Ja, ist irgendwie das Fahrradfahren das Fahrrad? Und wenn ich äh, ja, ein Fahrrad hier in der Wohnung stehen habe, dann ist das erstmal nur im Weg. Und ich kann mich daran freuen und natürlich habe ich eine Idee, wofür es dient. Aber äh, wenn ich jetzt von A nach B kommen will, dann geht es um das Fahrradfahren und nicht um das Fahrrad. Das Fahrrad ist elementarer Bestandteil dieses ganzen Geschehens, ja. Aber das Fahren ist das Eigentliche. Ja? Und, ähm, und dieses Fahren ist ein permanenter Prozess der Instabilität und durch die ständige Betätigung äh, mit Hilfe meines Werkzeuges komme ich zu meinem tatsächlichen eigentlichen Ziel über diesen ständig instabilen Prozess. Und eine Organisation ist eigentlich auch nichts anderes als eine extrem instabile, nur im Moment des hier und jetzt existierende Konstruktion die durch, äh, wenn man so will, den Prozess des Fahrradfahrens zusammengehalten wird oder äh, anders ausgesprochen durch den Prozess von äh, der Kommunikation von Entscheidungen zusammengehalten wird. Und äh, das bedeutet, wenn ich ähm, ja äh, eine Organisation durch Kommunikation zusammenhalte, dann muss ich natürlich wissen, worüber rede ich eigentlich und äh, wer darf was reden, wer darf wann was entscheiden und äh, wer wird eigentlich gehört, wessen Blickwinkel, wessen wessen Sichtweisen werden gehört. Und damit ich diese Organisation zuverlässig reproduzieren kann, brauche ich Routinen, brauche ich sozusagen ein Gedächtnis, brauche ich eine hohe Sicherheit, dass das, was heute gilt, auch morgen noch gilt. Und die Organisation, das heißt die, die Kommunikationsprozesse, die dafür dienen, diese Organisation überhaupt in der Existenz zu halten, die haben eine unfassbar hohe Eigenstabilität. Und ähm, damit sind wir bei dem Problem der Komplexität, Ja, die Welt drumherum ändert sich und die Organisation und die Prozesse darin, die Gewohnheiten sind sozusagen die Antwort auf die Welt von gestern. Also ich habe im Prinzip äh, irgendwann mal herausgefunden, hm, ja, meine Produkte, die ich gerade entwickle. Ich gucke jetzt mal zu Tobias. Ja, eine bestimmte Art von von Software haben wir irgendwie rausgefunden. Die Kunden kaufen das. Äh, ja, dafür stelle ich bestimmte Programmierer ein. Total super duper. Und ähm, ja, äh, die Leute unterhalten sich. Wie lösen wir das? Und ich habe einen äh, Prozess, wie ich die Leute engagiere. Und äh, ja, all das ist ja letztendlich nichts anderes als eine ähm, verstetigte, in in Schrift, in in Gedächtnis gegossene Form von Kommunikation. Und wenn sich jetzt aber bei den Kunden massiv was ändert, äh, diese Art von Software will kein Mensch mehr haben. Und Tobias merkt das gar nicht rechtzeitig, weil er irgendwie sehr damit beschäftigt ist, nach innen in die Organisation zu gucken... Und äh, dauernd guckt, wie motiviere ich meine Leute. Oh, jetzt geht gerade einer, hat gerade einer gekündigt, äh, wie kann ich den ersetzen? Ähm, Ja, wo kommt jetzt äh, die Kaffeemaschine hin und äh, wie kann ich die aktuellen Kunden bedienen? Äh, Dann arbeitet er sozusagen an seiner Organisation, aber er äh, ist sozusagen mit dem Blick nach außen eigentlich äh, zu wenig beschäftigt. Und diese Selektion von Blickwinkeln ist in einer komplexen Umwelt der Schlüssel, die Entscheidung. Und eine Organisation ist sozusagen nicht as is, einfach gegeben, sondern sie wird unentwegt konstruiert. Und sie wird konstruiert durch ein endliches Repertoire an Sichtweisen. Ja, wir haben ja auch nur endliche Zeit, deswegen können wir auch nur endlich über diese Organisation nachdenken. Meistens tun wir es gar nicht, sondern nehmen einfach an, naja, sie existiert halt und sie hat ja einen klaren Zweck. Und an der Stelle, wo ähm, wir eben nicht mehr davon ausgehen, eine Organisation ist ne, ontologisch gegeben, so im Sinne von, äh, ja, äh, man, man sieht sie, man riecht sie, man schmeckt sie, man fühlt sie, man hört sie und sie ist ja völlig fest gegeben wenn ich meinen Blickwinkel verändere in, nein, das ist eigentlich eine Konstruktion und diese Konstruktion, die erhalten wir ständig aufrecht über unsere Art, immer wieder dasselbe zu sagen, immer wieder dasselbe zu sehen, uns mit immer wieder ähnlichen Themen zu beschäftigen, dann ist dieser Erkenntnisgewinn zunächst erstmal natürlich für sich gesehen noch kein Nutzen. Was bringt mir das jetzt konkret? Ja, Aber wenn ich diesen konstruktivistischen Blickwinkel einnehme, dann kann ich eben anfangen zu sagen, hm, wie, konstrui- wie konstruiere ich eigentlich das Außen meiner Organisation? Wie konstruiere ich eigentlich meine Sichtweise auf den Markt, auf den Kunden? Und wie konstruieren wir eigentlich unsere Lösungsversuche, unsere, unsere Leistungen für den Kunden und unser Bild auch von dessen Bedürfnissen? Und das ist, glaube ich, der der Wert eines systemischen Blickwinkels auf Organisationen. Wobei, also ich persönlich,
1: unser Unternehmen, sechs Leute, äh, du hast jetzt von der Komplexität der Außenwelt gesprochen. Mhm. Also selbst bei sechs Leuten äh, ist auch von der Organisation, auch das erscheint mir ab und an eigentlich meistens schon unendlich komplex ja. also die 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 Prozesse die in so einem kleinen in so einer kleinen Gruppe schon entstehen also die Prozesse die 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 Emotionen die 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 äh, kleinen Gespräche ist ja schon eigentlich komplex genug ähm, was geht in einer Organisation vor frage ich mich da wie kriege ich das als 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 äh, als geschäftsführer in den griff wo ähm, ja, wie 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 kann ich diese Komplexität fassen?
2: Vielleicht, David. Ich glaube, das ist die das ist die Frage aller Geschäftsführer.
3: Die, Mutter aller die hoffen dafür irgendwann eine Antwort
2: zu finden. Wie kann ich diese Komplexität fassen? Also Und wenn wir in den
1: nächsten 40 Minuten die Antwort.
2: Ja, ich gebe dir jetzt kurz in, in den nächsten zwei Minuten ein. Oh, weil Sie ich, jetzt
3: äh, einmal äh, sagen, spät, oder Sie gegenüber Sendung keine Schecks einmalig die Antwort? <lacht> oh, ja, jetzt, jetzt bin ich aber herausgefordert. Ich, ähm,
0: ja, wählen Sie also das, genau, das greift ja
2: das auf, was der Holger sagt, äh, wie sich die Organisation eben die Außenwelt äh, konstruiert. Und das Gleiche gilt äh, natürlich äh, letztendlich äh, für den äh, Blick nach innen. Und ich glaube, wenn man jetzt zurückkommt auf den systemischen Blickwinkel, vielleicht auch auf anti-intuitives Denken, ähm, muss man eigentlich wegkommen von dem Gedanken. Ich kann Komplexität, ich kann Komplexität äh, beherrschen und äh, verändern. Aber ich kann halt das, was in der Organisation äh, passiert, äh, reflektieren, wahrnehmen, was noch lange nicht heißt, ich finde den Knopf, wo ich es jetzt verändern kann. Und äh, ich glaube, das ist äh, tatsächlich die Herausforderung, dass äh, die Prozesse, die der Holger gerade beschrieben hat, diese Ständige Konstruktion von Wirklichkeit, Konstruktion von was halten wir für richtig, was halten wir für falsch, was sehen wir, was sehen wir nicht, eben ein Prozess ist, der in der Regel ungesteuert passiert. Also der, die die einzelnen Akteure in der Organisation äh, konstruieren sich eben äh, diese Sichtweisen unbewusst, tagtäglich, in, in jeder Sekunde im psychischen System, also sowohl was die einzelne Person angeht, als auch in der Kommunikation. Und dann sind wir eben bei dem Thema Organisation, wo wir auch oft den Begriff soziales System nutzen. Also wir folgen ja der Prämisse, jede Organisation ist ein soziales System und zwar soziales System Manchmal wird das verwechseln, nicht im, nicht zu verwechseln mit Sozialsystemen sozusagen. Wir sind alle füreinander da, sondern ein soziales System im, im Luhmannschen systemtheoretischen Sinne in Abgrenzung eben zum, zum psychischen System. Das, was äh, eben im Kopf der einzelnen Person passiert, ist das soziale System. Das, was eben zwischen den psychischen Systemen passiert, könnte man etwas vereinfacht sagen, durch Kommunikation und was letztendlich die Organisation äh, bildet. Und um zu deiner äh, Frage zurückzukommen... Ähm, letztendlich kann es aus meiner Sicht dann nur darum gehen, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln für das, was eben tagtäglich konstruiert wird, das, was in der Kommunikation passiert und zwar sowohl mit dem Blick nach außen auf die Kunden, auf die Kundenbedürfnisse, als auch mit dem Blick nach innen, wie organisieren wir uns hier eigentlich miteinander und was halten wir hier für richtig oder falsch. Das war aber nur ein Teil. Äh, Antwort, glaube ich, auf deine Frage, äh, auch wenn ich viel angekündigt hatte, aber konkretisiere die Frage ja, vielleicht nochmal oder ich glaub, der kommt äh, Tobias
3: auch. hat einen Gedanken. Ähm, also was was ich ganz spannend finde äh, bei dem, was ich jetzt gesagt habe, es gibt ja eigentlich, ich sage mal, zwei Situationen für eine Organisation. Also es gibt eine existierende Organisation, du hast eben das Beispiel Banken angesprochen. Ähm, wenn man jetzt an eine große deutsche Bank denkt, dann ähm, haben die, glaube ich, was man so der Presse entnehmen kann, äh, zurzeit massive Probleme. Äh, die gibt es in der Form seit, seit über 100 Jahren und ähm, da ist ganz viel Geschichte in der Organisation drin und warum sie heute so ist und ähm, auf der anderen Seite gibt es eben auch Organisationen, die neu starten. Ich gründe heute irgendetwas und ähm, äh, was was mich jetzt ein bisschen äh, gewundert hat, wir haben, ähm, ist eigentlich, dass das Wort Mensch so bisher gar nicht so richtig vorkam, ne? sondern diese Organisation besteht ja immer aus... System, äh, genau. das ist die systemtheoretische Umschreibung von Mensch. <lacht> genau, aber ähm, also das, das hat ja, glaube ich, auch ganz viel mit dem Willen des Einzelnen zu tun, ne? also entweder demjenigen, der eine Organisation vor Steht ähm, oder ähm, auch demjenigen, der eine, eine Organisation gründet. Ähm, und, und da kommt ja auch eine ganze Menge Prägung her. Ne? Also Organisation hat ja auch sowas, finde ich, Besonderes darüber, dass es ja ein Selektionskriterium gibt, nämlich wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Also wir können alle in der gleichen Stadt leben und du kannst dich einfach als Bürger dieser Stadt melden und das äh, anmelden und dann ist es kein Thema. Aber genau, und das, kann, das ist keine Organisation. Das ne? ist keine genau, Organisation, ist die, genau. Aber ja. ich kann. Äh, Entschuldigung, ich, warum ist das keine ja. Organisation? ja weil, Na, weil es eben kein kein so gesehen kein definiertes keine definierte Gemeinschaft äh, von Menschen ist oder keinen definierten Zweck äh, hat ne? so ja also vielleicht da nochmal eben ganz kurz darauf zurückzukommen also so ich weiß nicht vielleicht ähm,
1: hänge ich auch bei der Definition von diesem von dem Begriff Organisation also eine Stadt also es ist eine Gemeinschaft von Menschen die was nicht haben oder was warum ist es keine Organisation
3: Oder wo ist der Unterschied zu zu deinem Unternehmen? Also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Ich würde sagen, eine Organisation ist quasi ein Werkzeug, ist also eine Gruppe von Menschen, die sich aus einem bestimmten Grund zusammengeschlossen hat. Ob ich jetzt einen Verein gründe, der ähm, den örtlichen Stadtpark äh, pflegen will oder ob ich ein Unternehmen gründe, was Software entwickelt oder was auch immer. ähm, Ich bringe Menschen aus einem bestimmten Zweck zusammen. Ähm, Und eine Stadt würde ich sagen, ist vielleicht auf einer sehr hochliegenden Metaebene eine Organisation, aber ähm, ist nicht in der Form, dass sie, dass sie eine, dass da eine gewisse Zielrichtung daraus entsteht, was man jetzt als Stadt ähm, quasi macht, sondern es ist eher ein, es ist eher geografisch definiert als eben äh, über über einen gemeinsamen Willen der der handelnden Person. So würde ich das umschreiben, hm, oder? Genau. Und du kannst
0: nicht Entscheidungen kommunizieren, die sich dann eben äh entsprechend über eine Form von von Hierarchie äh, äh, dann auch ausführen lassen, exekutieren lassen, also was an ganz vielen Stellen eben da auch Brüche drin. Also Stadt ist Teil der Gesellschaft und äh, äh, wir wir haben sozusagen die Gesellschaft als als übergeordnetes äh, ähm, soziales System. Äh, Darüber gibt es eben nichts mehr, weil wenn äh, soziale Systeme aus Kommunikation bestehen, das ist erstmal die, die Grundannahme, dann kannst du über Gesellschaft hinaus dann eben nichts mehr, nichts mehr bauen, so. Und dann ähm, gibt es äh, Interaktionssysteme. Also, das heißt, äh, Kommunikation unter äh, Anwesenden. Und, äh, äh, ne, dann davon äh, gegebenenfalls auch nochmal Sonderformen äh, wie Familie. Ähm, und die, die Organisation, die liegt irgendwie so ein bisschen dazwischen, ja. Äh, und die hat sich auch erst relativ spät äh, ernsthaft ausdifferenziert und entwickelt. Also wir haben äh, über die Familie hinaus, äh, kennen wir nicht so besonders viele Organisationen. Eine ganz alte ist die Kirche äh, und ähm, ansonsten hat es irgendwie lange Zeit nicht so dolle viele Sachen gegeben, die wir wirklich ernsthaft als Organisation bezeichnen. Deswegen ist ja auch das Thema Management äh, eigentlich so richtig in den Blick äh, geraten erst äh, zum Beginn des äh, 20. Jahrhunderts, weil äh, lange Zeit erstmal die Familie äh, sozusagen die dominierende Strukturform äh, neben bestimmten äh, staatlichen äh, Entitäten war und ähm, die erst als also als Wirtschaftsorganisationen äh, so gewachsen sind, dass die Familie das nicht mehr hingekriegt hat, äh, das in den Griff zu kriegen, äh, und fremde Manager eingestellt haben und äh, ja auch mit Taylor, der, der äh, Scientific Management äh, Ansatz quasi dazu geführt hat, dass man Organisationen als als Maschine betrachtet hat, die man irgendwie beliebig groß äh, bauen kann, ist das sozusagen stärker in den Mittelpunkt geraten. Und eine wesentliche Rolle spielt dabei tatsächlich die die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, dass wir äh, festgestellt haben, ah, okay, die, die Wissenschaft ist ein, von der Religion getrenntes äh, äh, System in der Gesellschaft. Und die Wirtschaft ist auch ein von der äh, äh, Religion und vom, äh, von, was weiß ich, von der, von der Kunst oder von der Bildung äh, getrenntes äh, System. Und in dem Zuge dieser funktionalen Differenzierung unserer verschiedenen äh, Teil- oder Subsysteme der Gesellschaft, haben eben diese Subsysteme angefangen, dem Zweck dienende Organisationen herauszubilden. Und dem dieser Ausdifferenzierung verdienen wir dann eben auch die wachsende Bedeutung von Organisationen in der Gesellschaft. Heute besteht unsere Gesellschaft aus unfassbar vielen Organisationen, die uns von der Wiege bis zur Bahre organisieren. <lacht> ja, Daher kommt das nämlich. Es ist eben nicht mehr so, dass wir in der Familie geboren, davon abhängig sind, dass die uns versorgt, dass die alles regelt, von der Ernährung über die Altersversorgung und, und, und. Sondern da ist unsere Gesellschaft so unfassbar differenziert, dass eben alles von der Wiege bis zur Bahre durch Organisationen abgedeckt ist. Also die Organisation hat in den letzten 200 Jahren einen unfassbaren Aufstieg an Bedeutung genommen. Und äh, das ist dann sozusagen eine Koevolution zwischen technologischer oder technischer Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung und damit immer wieder verbunden höherer Komplexität. Und diese zunehmend höhere Komplexität erschlagen wir wieder dann mit noch mehr Organisationen und organisieren, noch mehr Prozessen des Organisierens, die wiederum zu höherer Komplexität führen. Und in diesem Kreislauf, der natürlich jetzt angeheizt wird durch die Digitalisierung, äh, ändert sich eben auch das Bild von organisation Früher war das eben ja auch manchmal das Bild einer Institution, äh, etwas Langlebiges, äh, der Zweck war irgendwie klar und der Bestand über lange Zeiten. Und heute begreift man immer mehr, dass eben Organisation eigentlich etwas Flüchtiges ist, etwas viel Prozesshafteres und ja, nicht umsonst reden wir auch in vielen Stellen von Agilität. Äh, ja, nämlich äh, dieses Impermanente äh, einer Organisation, das sozusagen durch ständiges Laufen, durch ständiges Fahrradfahren aufrechterhalten wird. Ja, in dem Moment, wo du aufhörst zu trampeln, ja, <lacht> ist deine Organisation zu Ende ja auch wenn du noch ein Fahrrad hast ja (lacht) und ja und und ja deine Organisation besteht eben nicht aus deinem Büro was du gemietet hast und auch nicht aus den Leuten ja wenn die die Arme verschränken äh, dann nützt dir auch dein Gebäude nichts mehr so und äh, diese da den Blick drauf zu lenken das ist das eigentlich Spannende und damit eben auch auf die Frage wie kriege ich denn diese Komplexität als Geschäftsführer erschlagen da wäre ich dann zum Beispiel bei einer radikalen Vereinfachung, nämlich zu sagen, okay, dann lass uns mal gucken, äh, ja, wie ticken wir eigentlich? Wie kriegen wir das hin, dass die Energie im Unternehmen hoch ist? Dass wir wirklich zusammenarbeiten, dass wir in der Lage sind, Konflikte zu lösen? Energie, eins. Dann, welchen Daseinszweck haben wir eigentlich? Äh, ja, Welchen Beitrag leisten wir? Weil ne, Wir reden ja hier immer über Wirtschaftsunternehmen. Äh, der Kunde bezahlt dein Gehalt, ja. Und äh, das bedeutet, äh, die Systemtheoretiker würden dann sagen, mit welchem Außen versorgt sich die Organisation? Du sagst ja, ja, da sind eben unsere Kunden. Und ich sage, naja, die Kunden sind die Kunden, die du siehst. ja. Und so wie du denkst, kannst du bestimmte Kunden bedienen und andere nicht. Oder wie deine Organisation tickt. Und der dritte Punkt ist dann eben Zukunft gestalten. Also wie kriege ich das hin, äh, die Kunden von morgen zu denken, wie kriege ich das hin, dass wir gemeinsam lernen, ja, dass, wir, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir austauschen? Und diese drei Faktoren, Energie, Beitrag und Zukunft, wenn du die bespielst als Geschäftsführer, dann bist du schon ziemlich weit vorne. Dann kannst du deine Organisation eben beweglich halten oder es schaffen, dass sie sich immer wieder an veränderungen anpasst.
3: Wir hatten jetzt eben dieses Bankbeispiel. Und ähm, das ist eine Organisation, ja, eben aus aus einer bewussten Entscheidung heraus Mitglieder im Endeffekt hat oder auch Mitarbeitende in einem Unternehmen dann in einem Unternehmenskontext gesprochen und jetzt passiert eine Situation, zum Beispiel in der Bank, man braucht eben immer weniger Leute, die am Schalter hm, sitzen oder richtig. man braucht immer weniger Filialen. Jetzt wird aber doch, ich sag mal, derjenige, der in der Filiale am Schalter sitzt, sagen, naja, da kommt aber immer noch ein Kunde vorbei ähm, und möchte das Geld von Hand ausgezahlt bekommen. Also meine meine Leistung ist immer noch was wert am Markt. Das ist aber im Kontext der Gesamtorganisation vielleicht gar nicht mehr hm. besonders relevant. Hm. Und ähm, wie jetzt passiert ja auch eigentlich was Spannendes, nämlich die Frage, ähm, welche Blickwinkel, du hast ja eben gesagt, es gibt eben ganz viele Innenperspektiven und eben auch die Frage, auf welches Außen gucke ich da eigentlich? Die müssen ja irgendwie zu einem Gesamtbild äh, zusammengeführt werden, um daraus dann die Organisation zu entwickeln. Und ähm, auf wen höre ich denn da? Also ich sag mal, da flüstert mir ja der Techniker vielleicht was anderes ins Ohr als der Vertriebler. Und ähm, die Putzfrau hat eine andere Meinung äh, als derjenige, der nächste Woche in Rente geht. Ja, und da irgendwo ein... also das, mir ist es gerade noch so ein bisschen nebulös, wie ich da eigentlich da hinkomme. Also ist es dann, ist es dann doch wieder der Einzelne, also der, der der ganz der an der Spitze sitzt, der es definiert, oder wie, wie, wie ist dann da die Entwicklung einer Organisation möglich?
0: Ja, ne, das ist ja so ein bisschen fast die philosophische Frage: äh, Ja, welche Organisationen gibt es denn eigentlich? Ja? Also die Organisation, die in deinem Kopf existiert ist möglicherweise eine andere, als die, die im Kopf deines Mitarbeiters existiert. Und ähm, der, der am Bankschalter sitzt, hat natürlich äh, erstmal ein ganz anderes Interesse auch. Äh, Sagt vielleicht, naja, ich kann eben nur Bankschalter und deswegen sehe ich äh, einfach immer nur die Kunden, die zum Bankschalter kommen. Wir sagen, okay, das äh, mag für einen gewissen Zeitraum so gehen, aber ähm, und, und das ist ja immer die Mutter aller Fragen, die auch äh, Martin gestellt hat. Was nützt es denn eigentlich? Die, äh, die Idee ist natürlich zu sagen, naja, so eine Organisation möchte ja überleben und äh, der, der äh, dafür bezahlt wird, dass äh, ne, die Organisation überlebt, ist in der Regel der Geschäftsführer, der Vorstand. Und äh, der macht sich jetzt Gedanken über das Ganze. Wenn die Organisation ähm, viel von Wissensarbeitern abhängig ist, die ich nicht einfach mal eben irgendwo hinpacken kann und auch von der Motivation der Mitarbeiter abhängig ist, dann ist unser Zauberwort eigentlich das der Vergemeinschaftung. Wie kriegen wir das hin, dass wir anfangen, einen Raum zu öffnen, in dem wir über indem wir uns ein gemeinsames Bild konstruieren. Ja, Ich sag mal bewusst, wir konstruieren das. Wir sagen jetzt nicht, sieh doch mal die Wirklichkeit, wie sie ist, äh, weil das wird man nie erreichen können, aber wir können anfangen, uns gemeinsam eine, ein, ein Bild zu konstruieren in diesem Prozess. Das ist ja äh, auch der Job eines, eines systemischen Organisationsberaters, äh, diesen, diesen Konstruktionsprozess zu initiieren, der übrigens nur funktioniert, wenn man äh, das Außen mit einbindet. Wenn man jetzt einfach nur nach innen guckt und sagt, hier äh, sollten wir nicht hier den äh, ne, den Schalterjob abschaffen, dann wirst du genau diese Antwort haben. Ah nee, aber es gibt ja immer noch Kunden, die wollen das. ja. Und dann ist die Diskussion zu Ende. Und ähm, deswegen gilt es, diesen, diesen Blick auf das Außen zu öffnen. Und äh, das erfordert eine hohe Öffentlichkeit, eine hohe Transparenz. Äh, Tatsächlich auch jemanden, der sagt, nee, ich will das jetzt, ich will diesen Prozess, dass wir anfangen darüber zu reden und uns mal die Karten legen. Und dann sammeln wir einfach, dann sagen wir, so, was ist denn der Blickwinkel, so wie du es gerade sagtest, des Menschen am Schalter, was ist der Blickwinkel des Vertrieblers, ja, der sagt, nee, unsere Kunden wollen inzwischen was ganz anderes. Was ist der Blick? des Zukunftsforschers, den wir eingeladen haben. Und der sagt, boah, hier im Moment äh, geht hier ganz viel ab mit äh, Fintechs. Die wachsen gerade wie bekloppt. Hier, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, die wir gerade haben, äh, wie stark die Gewinne der Banken einbrechen. So, und dann haben wir den äh, Blick des Marketingmenschen, der sagt, mit bestimmten Tools erreichen wir überhaupt niemanden mehr. Und durch dieses Zusammenfügen der verschiedenen Bilder, die die Leute haben, fange ich an, ein, in einem Konstruktionsprozess äh, eine, eine Art von, von Wirklichkeit zu schaffen, in dem dann ja, äh, die Leute sich positionieren können. Und dann wird es natürlich spannend, weil das funktioniert auch immer nur innerhalb einer Hierarchie. Ja? Der Chef äh, hört sich das alles an und sagt, ah, okay, das ist ja interessant. Hier sind verschiedene Blickwinkel. Teil habe ich es vielleicht selber noch nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass so viele noch kommen an den Schalter. Ich dachte immer, da kommt überhaupt keiner mehr. Also auch der Chef kann lernen. Und der Gag ist, es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern da muss man anfangen miteinander auszuhandeln. Wie kriegen wir jetzt diesen, wie kriegen wir das hingedreht? Und wichtig ist quasi, dass man in diesem Gestaltungsprozess ja, auch die Kunden sprechen lässt. Also, dass man quasi rausfindet, was sagen die eigentlich? Also, dass man nicht sich nur um sich selber dreht. Ich könnte jetzt die Organisation links rum bauen oder rechts rum bauen. Das ist die, die große, große Gefahr aller Organisationen. Die beschäftigen sich ganz viel mit sich selber und ganz wenig damit äh, Welche Bedürfnisse haben eigentlich die Kunden? Was würden die eigentlich sagen, wenn man sie befragt? Oh, lass uns die doch mal einfach fragen. Lass uns doch mal hingehen, ja? Und dann, wenn man diesen Kunden mit einführt in diesen Transparenzprozess, dann stellen wir immer wieder fest, dann dann gibt es eigentlich nicht mehr so viele gute Argumente, einfach zu sagen, ja, aber wir wollen so bleiben, wie wir sind, ja? Also, das, dieses, ja, lass uns das mal transparent machen, wie unsere Lage ist. Klingt simpel, ist es vielleicht auch, aber hat eine ungeheure Wirkung.
2: Und trotzdem, um auf Tobias zurückzukommen, lichtet das nicht automatisch immer jeden Nebel. Das ist das, was Holger sagt. Schwarz-Weiß kommt eben leider auch aus solchen Prozessen dann selten raus. Manchmal ist es so, dass wirklich irgendwie dann die Erkenntnis plötzlich da ist und auch ganz viele Leute hinter dieser Erkenntnis stehen. Und oft ist es aber wirklich ein Prozess von, ähm, wir gehen Schritt für Schritt in den Nebel rein und gucken, was hinter der nächsten Nebelbank äh, zu sehen ist. Und das äh, befreit letztendlich den äh, Geschäftsführer, wenn du jetzt aus deiner Rolle fragst, eben auch nicht davon, äh, an bestimmten Punkten Entscheidungen zu treffen, die völlig außerhalb des Nebels sind. Also wo einfach völlig klar ist, das ist jetzt der richtige Schritt oder äh, das ist äh, vielleicht der falsche äh, und wir gehen hinterher wieder einen Schritt zurück oder äh, weichen nochmal ab. Aber trotzdem... Vereinfachen solche Prozesse letztendlich, wenn sie funktionieren, auch für den Geschäftsführer die Entscheidung, weil eben deutlich, also weil der Geschäftsführer einfach auch mehr sieht, als er vorher gesehen hat, äh, weil diese verschiedenen Perspektiven zusammengekommen sind.
1: Hast du das nicht mal ähm, im wahrsten Sinne des Wortes bei dir im Unternehmen gemacht, ähm, deine deine Mitarbeiterfotos vom Unternehmen
3: mhm. machen lassen. Genau. Ja. Also wir haben, das, war, das war eine Geschichte, die hat Holger mir mal äh, irgendwann erzählt. Äh, und zwar, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Foto... Äh, ja, eine Foto- Foto-Analyse. Fotoanalyse. Fotoanalyse, genau so hieß es. Ähm, der Trick war eigentlich, ähm, jeder nimmt einfach sein Handy und fotografiert irgendeine irgendwas im Unternehmen, was er als einen typischen Repräsentanten der Situation des Unternehmens empfindet. Ähm, es gab keine Vorgabe, ob da muss das in den Räumlichkeiten sein oder, oder müssen da Menschen drauf sein Also Das gab es alles gar nicht. Es ging einfach nur darum, mach ein Foto, egal wo es entsteht, ähm, was für dich diese Organisation repräsentiert. Und ähm, das hat auch eine ganze Menge Nebel gelichtet. Das ist, äh, ein, ein toller Trick. Wir haben die, die Sachen, ich habe die Sachen dann ähm, äh, quasi, äh, habe die mir zuschicken lassen und habe die in eine PowerPoint-Präsentation gepackt und jeder durfte, wenn er wollte, dem, dem Bild einen Titel geben und dann wurde erst das Bild eingeblendet und dann hat jeder dazu was gesagt, was er sieht und danach wurde einfach noch der Titel eingeblendet und dann im Anschluss konnte wenn, äh, sich der Fotograf oder die Fotografin zu erkennen geben und das war, das war ganz spannend. Ähm, wie, wie, was war deine Erkenntnis? Untersch- also zum Beispiel, ich habe ein Bild gemacht, wo ich unser Gebäude von außen fotografiert habe. Und das hat keiner verstanden, weil alle hatten zum Beispiel äh, inneren Dinge äh, fotografiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, ich habe, ich habe halt so die Verantwortung, auch einen Außenblick äh, zu haben. Und ich sehe, aber wenn ich außen stehe, auch nicht all die Dinge, die im Inneren passieren. Und das war etwas, was für ähm, die die Mitarbeiter ganz, ähm, äh, ich glaube, also sehr was, was wir sehr eindrücklich diskutiert haben, weil sie diese diese Perspektive die ich, die, die ja. für mich eigentlich ähm, ja sehr schnell, ich habe lange darüber nachgedacht, was fotografiere ich und dann habe ich gedacht, das ist es und habe das auch abends gemacht, alles ums Gebäude, drumherum war dunkel ähm, und hatte extra im Gebäude das Licht angemacht, sodass das Gebäude gestrahlt hat, also es, hatte so ein, es sah so ein bisschen aus wie so ein Raumschiff quasi mhm. auf dem Bild, was aber in, einer, in, einem, in einem unbekannten Umfeld stand und das war, das ist eine Perspektive, mhm. so sieht im Endeffekt keine Fachkraft das Unternehmen, weil die weiß doch, was da passiert. Da ist nichts Unklares. Ja, Die weiß, wie sie programmiert oder wie sie verkauft oder wie sie Buchhaltung macht oder so. Und ähm, genau sowas ähm, ist dabei entstanden und hat wirklich auch zu ganz äh, anregenden äh, Gesprächen dann geführt. Ne? Und mir, mir ja, aber damit sind wir doch genau äh, im Thema.
0: Ne? Ich meine, in dem Moment, wo ich annehme, dass eben das Unternehmen etwas Konstruiertes ist, was wir uns gemeinsam konstruieren und auch die die äh, Grenzen unserer Vorstellungskraft sozusagen auch die Grenzen des Unternehmens sind. Dann äh, ist sozusagen die Beschäftigung mit mit diesen Sichtweisen äh, und die Reflexion darüber, die Bewusstseinserweiterung auch eine Möglichkeit eben äh, ja sein sein äh, sein Repertoire, seinen seinen Spielraum zu erhöhen, äh, eben auch äh, eine Handlungsfähigkeit zu erhöhen.
3: Ich glaube, das ist etwas, was wenn man in Unternehmen kommt, glaube ich gerade als Außenstehender ja häufig relativ leicht fällt. Also, dass man sieht, was in so einem Unternehmen noch möglich wäre. Also, weil bestimmte Ressourcen, bestimmtes Know-how da ist. Also, wenn jemand, ich sag mal, eine, eine sehr gut funktionierende Logistik hat, dann müsste der ja gar nicht nur, könnte der ja sagen, nee, das mache ich nicht nur für meine eigenen Produkte, sondern ich betreibe auch Logistik für andere als Beispiel. Das ist aber etwas, was wahrscheinlich den Menschen, die in der Organisation drin sind, gar nicht in den Kopf käme, weil die ja sagen, nee, wir produzieren ja schon immer äh, Maschinenmesser und die äh, liefern wir mit unserer tollen Logistik aus. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, ähm, dass die die Grenzen ähm, äh, der Fantasie im Innen liegen. Ne? Also äh, das, wo ich sage, hier ist hier ist Schluss, das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist eben auch für die Organisation Schluss. Das heißt aber nicht, dass nicht einer von außen kommen kann und ganz andere Dinge in exakt der gleichen äh, konstruierten Wirklichkeit sehen kann. Ne?
2: Und das reicht eben am Ende nicht, dass es jemand von außen sieht, sondern es ist wichtig, dass die Leute innen darüber ins Gespräch kommen, genau wie du gesagt hast. Und ich finde, du hast die die große Falle, die einfach da ist, gerade ja benannt. Die Leute wissen doch, was ihr Job ist und die machen einfach das. Und das ist auf deine doch vergleichsweise kleine Organisation bezogen. Genau das, was Holger vorhin erklärt hat, wie eigentlich Organisationen entstanden sind, nämlich durch eine funktionale Aufspaltung sozusagen von Jobs. Der eine ist dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig. Und genau dieses Muster ähm, prägt immer noch, äh, ich würde mal fast sagen, annähernd 100 Prozent der Organisationen, die wir kennen, wo eben die Leute ihre Jobs haben, äh, Spezialisten für bestimmte Themen auch sind. Und das hat auch was sehr Gutes natürlich, also weil sie eben dann tatsächlich Spezialist sind und weil sie eben wenn Märkte ruhig sind und wenn bestimmte Jobs immer wieder zu erledigen sind, genau dann auch optimal äh, funktionieren. Und das wirkt aber letztendlich eben die Falle, wenn man nicht solche Prozesse, wie du jetzt gerade an dem kleinen Beispiel mit der Fotoanalyse sagst, äh, bewusst initiiert, eben aus der jeweiligen Funktion auch nur noch guckt, was ist mein Job und wie erledige ich den halt auch so schnell wie möglich, so gut wie möglich. Also das äh, unterstellen wir ja auch niemandem, dass er das nicht äh, versucht letztendlich in der Organisation, um das, äh, auch meinem Chef gegenüber sozusagen zu erfüllen, äh, was mein Job ist. Aber dabei geht eben der Blick äh, nach außen dann gegebenenfalls verloren. Und das Außen beginnt quasi schon äh, innen, nämlich äh, was heißt es denn für andere Funktionen in dieser Organisation und wie kombinieren wir da unsere Perspektiven, reicht aber am Ende nicht aus, wenn es innerhalb dieser Organisation bleibt. Es muss eben noch viel weiter nach draußen äh, gehen. Und so diese klassischen Organisationen, mit denen wir auch, tagtäglich zu tun haben. Also Reinhard Sprenger sagt, ja, die stehen unter Vertikalspannung. Also innerhalb dieses Funktionssilos guckt man nach oben, was ist denn mein Job und wie erledige ich den? Und das ist nicht die Zukunft. Genau, was sagt mein Chef? Im Zweifel wird das unterstützt eben durch die Steuerungssysteme. Wofür kriege ich hier mein Gehalt? Wenn ich mehr produziere, kriege ich vielleicht auch mehr Gehalt. Also produziere im übertragenen Sinne, weil da auch noch ein Bonus drauf ist. Aber der Bonus ist, wird eben nicht dafür gezahlt, dass ich als Erster erkannt habe, dass sich das Bedürfnis unserer Kunden bald verändert, sondern dass ich eben als Schnellster das gemacht habe, was seit langer Zeit vielleicht mein Job ist. Und das ist, glaube ich, für alle Organisationen die Herausforderung. Und das ist dann auch das Anti-Intuitive vielleicht, weil man intuitiv eben genau das gelernt hat und genauso so weitermacht nicht nach oben, sondern nach rechts und links zu gucken. Und das aber eben nicht nur als Einzelperson, sondern in Organisationen. Auch diese Horizontalspannung ist ein Wort von Reinhard Sprenger tatsächlich auch wieder zu erzeugen, um eben nach außen zu gucken und zu gucken, was der Kunde will. Und nicht nach oben zu gucken, äh, welchen Auftrag hat mir mein, äh, che- mein Chef gegeben und äh, wofür werde ich äh, letztendlich bezahlt. Und das ist aber gar nicht so leicht, wenn die ganze Konstruktion eben so geschaffen ist, wie sie geschaffen ist. Und äh, das ist, äh, glaube ich, aber der Grund, warum eben Agilität so ein großes Thema ist, warum Organisationsmodelle. Also, Kreismodelle heißt es manchmal in der Literatur, Circle-Systeme. Also, Holacracy ist so ein Extrembeispiel, warum sowas gerade äh, im Trend ist, sich damit zu beschäftigen, weil das äh, letztendlich ja das Gegenmodell zu dieser funktionalen Organisation ist, die eben von oben nach unten gerichtet ist. Und wir sind äh, keine Fans von so Extremvarianten, äh, weil wir einfach auch mit dem arbeiten, was erstmal da ist. Aber dieser, dieser horizontale Blick innen außen, genau also der wird forciert und der wird auch forciert äh, ja in den in den Prozessen, wo wir unterwegs sind was eben nicht zwangsläufig heißt man muss die ganze Organisation neu aufbauen also eine gewisse Funktionalität und auch in dem angemessenen Maß eine optimale äh, Erfüllung der vorgegebenen Prozesse ist ja nichts Schlechtes. also diesen Teil wird es ja auch immer äh, weitergeben aber eben zusätzlich der Blick äh, ja in die Zukunft in den auf die Kundenbedarfe das äh, ist das was quasi ergänzt werden muss, äh, zu dem Bestehenden, was die Organisation einfach durch ihre Grundkonstruktion in der Regel heutzutage mit sich bringt.
3: Das erinnert mich ein bisschen an das mot von Henry Ford. Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie gewollt hätten, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Also genau, das ist das. Die Organisation muss irgendwann erkennen, dass äh, quasi die 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 Mikrooptimierung, dass ich mache mein Pferd immer schneller. Also wir werden immer besser am Schalter in der Bank, eben nicht dazu führt, dass die Bank auf Dauer ähm, ja, genau. äh, äh, lebensfähig ist, sondern dass ich eben irgendwann überlegen muss. Vielleicht ja. ist die nächste Evolutionsstufe etwas, was eben kein Pferd mehr ist, sondern ja genau. Man trotzdem
2: T. braucht es halt Leute, die mit der passenden Energie zum passenden Zeitpunkt dafür sorgen, dass die Pferde schneller werden. So, weil das äh, für einen Teil des Kundenbedarfs dann die Lösung ist, aber eben nicht die Antwort für morgen oder übermorgen.
0: Also intuitiv setzt die Organisation auf Bewährtes. Ja. Intuitiv setzt sie auf Sicherheit. Intuitiv guckt man erstmal äh, auf die naheliegendsten äh, Kommunikationswege, nämlich äh, zu den Oben Chefs unten, hin, äh, ja, genau. äh, gegebenenfalls zu den Kollegen hin. Und äh, der Job des Geschäftsführers, äh, vielleicht auch mit Hilfe eines Beraters, aber nicht zwingend, ist es tatsächlich, äh, die Organisation zu stören. Ja, solche Muster zu unterbrechen. Und das kostet tatsächlich Kraft, weil es erstmal etwas anti-intuitiv ist, äh, zu sagen, boah, wir haben jetzt hier so viele Probleme innen. Da müssen wir erstmal erstmal müssen wir die lösen, bevor wir uns um unsere Kunden kümmern. Äh, und äh, ja, genau, das, äh, das ist eben auch der Teil, äh, der regelmäßig eben zu kurz kommt in solchen äh, Organisations- und Prozessen des Organisierens. Ich weiß nicht, wie es bei bei dir war, nochmal um auf die
1: die Geschichte mit den den Bildern zurückzukommen. Ähm, Hat das auch im übertragenen Sinne... Schmerzen ausgelöst, also dass man sagt, also dass da wirklich auch schmerzhaftes angesprochen wurde, wo man sagt, also wir müssen
3: hier ganz anders handeln, müssen in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, es hat ähm, in dem Fall vor allem so zwischenmenschliche Themen noch mal nach oben gebracht. Also wo, ähm, äh, ich weiß, es gab ein Bild, äh, das hieß Dualität der Dinge, ähm, und zwar äh, ging es darum, dass wir Teilbereiche haben, die extrem perfekt organisiert sind. Und genau auf diesem Bild war neben dem, was perfekt organisiert war, relatives Chaos zu sehen. Und ähm, das war so ein Mitarbeiter, der gesagt hat, auf der einen Seite diskutieren wir teilweise die letzten drei Prozent Optimierung und dann kriegen wir es auf der anderen Seite nicht hin, offensichtliches ich sag mal, einfach wegzuräumen. Und das Bild war eigentlich dafür ganz ganz schön, weil es das, weil es das plastisch gemacht hat und dann eigentlich nochmal so die Überlegung kam, warum verhalten wir uns so? Und dann merkt man natürlich auch, dass für gewisse Themen in so einer kleinen Organisation wie bei uns auch bestimmte Personen Treiber sind oder auch Bremser sind. Und dann geht es natürlich schnell auch in so ein Gespräch über, wo andere dann aber auch, glaube ich, mitbekommen zum Beispiel, dass, dass es überhaupt wahrgenommen wird. Also, dass das nicht einfach nur so ist, das ist so, sondern ähm, dass andere auch merken, hey, das ist doch irgendwie nicht richtig, dass wir uns auf der einen Seite da um solche, De- mit einer derartigen Detailversessenheit um Themen kümmern und auf der anderen Seite äh, Dinge schleifen lassen. Und so gesehen hat das schon eine Menge äh, in dem Moment ausgelöst. Was ich selbstkritisch sagen würde, ist, weil wir das selbst organisiert gemacht haben, haben wir es nicht in so ein, in, in den in einen, in einen regelmäßigen Prozess überführt. Also ich glaube, wir sprechen sehr offen im Unternehmen, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich eine Menge Dinge, die durch eine Form von Moderation nochmal ähm, vielleicht und, und eine andere auch, ich sag mal, zeitliche Verstetigung, es muss ja gar nicht wöchentlich sein, aber vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal ähm, äh, vielleicht anders nochmal dazu führen würden, dass man, dass man von den kleinen Themen, also es ist ja eher noch so ein Innenthema, ja, ähm, dann auch auf die Außenthemen kommt.
2: Ja, ne? ja. Die Bewusstheit ist halt der Anfang auf jeden Fall, also das mal wahrzunehmen und ich finde, es ist auch gar nicht immer schlimm zu sagen, jetzt investieren wir die Zeit in die letzten drei Prozent und lassen das andere mal schleifen, aber das Entscheidende ist eben, dass, es, dass man wahrnimmt, dass diese Entscheidung gerade gefallen ist und eben nicht in jedem Moment nur intuitiv gefallen ist, sondern vielleicht auch bewusst, weil entschieden wurde, das ist jetzt ein wichtiger Kunde, der sichert uns jetzt auch erstmal im nächsten halben Jahr unser Gehalt und für den fallen wir jetzt auch noch an den letzten drei Prozent zu Lasten von was anderem. Aber zu einem anderen Zeitpunkt wäre eben vielleicht die Entscheidung kommen, mit den 97 Prozent sind wir völlig zufrieden, weil wir müssen jetzt dringend mal auf was anderes gucken, einen neuen Kunden generieren, äh, wie auch immer.
0: Ja, ja. Also anti-intuitiv ist nicht die Lösung, sondern äh, ist sozusagen ein Blickwinkel und äh, Die letzten drei Prozent bringen mich natürlich wieder zu meinem Bankendienstleister von vor zwei Tagen, wo wir gesagt haben, naja, dieses Bankenumfeld, was sich massiv verändert, die Leute haben in der Vergangenheit vor allem unsere Zuverlässigkeit geschätzt und die haben extrem die Qualität geschätzt, die wir geliefert haben. Jetzt merken aber die Kunden Boah, wir müssen uns wahnsinnig schnell ändern. ja? Wir haben Riesenansprüche in, im Bereich Digitalisierung voranzukommen, was dieser Bankendienstleister erfüllt. Und dann haben wir geguckt, welche Normen, welche Werte existieren bei diesem Dienstleister, also meinem Kunden. Und der sagt, ja, bei uns wird Qualität total hochgehalten. Und dann habe ich gesagt, und welches Bedürfnis verändert sich beim Kunden? Naja. Das Bedürfnis verändert sich in Richtung Leistung, in Richtung äh, äh, Rationalisierung. Hm, Das ist aber auf einem ganz anderen Pol als Qualität. Nee, wieso? Wir können doch gleichzeitig Qualität und Rationalisierung hinkriegen. Aha, wenn dann Ihre Entwickler sagen, habe ich dann gesagt, äh, nee, das ist noch nicht fertig. Wir müssen hier noch die letzten drei Prozent, sonst können wir das nicht rausgeben. Unser Kunde erwartet doch vor allem Qualität dann passiert das, was Sie mir neulich geschildert haben, dass Ihr Wettbewerber den Auftrag erhält. Ja? Zu einer viel schlechteren Qualität, wie Sie behaupten, aber er hat den Auftrag erhalten. Und dieses Dilemma-Organisationen sind ja um äh, Paradoxien und Dilemmata herumgebaut. Ja? Wenn ich sozusagen diese Konstruktion von, von Werten, von Normen, wenn ich die einfach geschehen lasse, dann bleiben wir weiter bei dem Qualitätspool. Ja, wir haben die beste Qualität. Da sind wir total stolz drauf. Das ist die Identität unseres äh, Unternehmens. Und wir verstehen gar nicht, warum wir Auftrag um Auftrag verlieren, weil unser Kunde die Dinge ganz anders bewertet.
2: So und Jetzt diesen, das, vielleicht war es mal anders. Also es das war mal anders, ja genau. Das genau.
0: war mal anders. Und zu registrieren, äh, da verändert sich gerade etwas. Diesen Reflexionsprozess zu initiieren und ganz bewusst gegen die Intuition der Organisation anzugehen. Das ist äh, aus meiner Sicht, die Herausforderung. Aber das finde ich auch das Reizvolle. Das macht mir auch den Spaß. ja, Wenn ich sozusagen immer davon ausgehe, alles ist so, wie es ist und ne? <lacht> ja, so ist es gut. Ja, wunderbar. Da, da halte ich mich halt nicht gerne auf. so, ne? Das glaube ich einfach mal
3: nicht. <lacht> ich hätte aus meiner Sicht noch eine anti-intuitive Frage. Kann es den Moment geben, dass man sagt, diese Organisation macht keinen Sinn mehr und sie ist auch in sich quasi nicht mehr sinnvoll veränderbar. Und deswegen schließen wir das Ganze. Also wenn eine Organisation ein Werkzeug ist, ja. dann ist ein Werkzeug vielleicht auch irgendwann abgenutzt. Dann dann kommt man ja vielleicht an den Punkt, dass man sagt, ja, ich kann dieses Messer schärfen, aber irgendwann ist nicht mehr genug Material dran, um in diesem Werkzeugbeispiel zu bleiben. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr auch irgendwann sagt, ja gut, das ist irgendwie fucked up beyond words. Wir, 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 empfehlen, wir empfehlen die Schließung oder die ja. Schaffung einer neuen Organisation.
0: Da, da hilft uns natürlich die Systemtheorie ganz schnöde und ganz trivial, indem sie sagt, äh, jede, ähm, jedes System, äh, jedes gesellschaftliche Subsystem, und die Wirtschaft ist ja eins davon, hat einfach einen binären Code. ja Und der binäre Code der Wirtschaft ist zahlungsfähig oder nicht zahlungsfähig. Und das war's. Ja, Mehr Kriterien gibt es nicht. Und solange das Unternehmen zahlungsfähig ist, kann es weiter bestehen bleiben. Und irgendwann endet es ganz natürlich. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Kunden inzwischen, die merken, oh, unsere Daseinsberechtigung, die schwindet aber rapide. Wir stellen zum Beispiel, ein Kunde von uns stellt ein, ein wichtiges Zubehör für Kohlekraftwerke her. Ja, Da kann man sich denken, dass deren Perspektivsuche äh, ganz anders verläuft als von einem Unternehmen, was gerade Software herstellt und irgendwie am Puls der Zeit ist. Aber solange die Kunden bezahlen, hat das Unternehmen einen Daseinszweck und eine Berechtigung. Und die die, die ist quasi nicht eine Frage von Lust und Laune, sondern äh, tatsächlich von, äh, was sagt denn der Kunde?
2: Mhm. Und ich finde, bei der Frage oder bei der Antwort auf die Frage äh, kann man ja auch nochmal unterscheiden, an was denke ich eigentlich, wenn ich jetzt das Wort Organisation höre? Also denke ich an, ich schaffe einen strukturierten Rahmen, eine Organisation, definiere Prozesse, schaffe Steuerungssysteme, wo ich eben per Entscheidung auch sagen kann, okay, die sind jetzt vielleicht zu Ende und ich löse diese Organisation auf. Dann kann das an so einem Moment passieren, wenn die, oder wird das passieren, wenn die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist, zumindest wenn wir im Wirtschaftssystem unterwegs sind. Und das andere Verständnis von Organisation. Äh hat ja eh was Fluides, was zeitlich Begrenztes, was, was sich zwar von selbst erhält, aber was sich auch wieder auflöst, wenn es vielleicht nicht mehr die passende Antwort ist. Nämlich das, was eben aus den Narrativen besteht, aus den organisationalen Mustern. Wir haben in, in der letzten Folge das Wort kollektive Intuition ja mal benannt. Also das sind ja sowieso Dinge, die sich weiterentwickeln, aber dann eher evolutionär. So Also weniger, da gibt es eben keine bewusste Entscheidung, jetzt bauen wir mal ein neues soziales System, aber dieses soziale System entwickelt sich ja trotzdem entwickelt sich auf jeden Fall immer weiter. Also so gesehen,
3: eine eine große deutsche Bank, die vor 100 Jahren äh, existiert hat, ist heute, selbst wenn sie den gleichen Titel, also den, mhm. gleiche, den gleichen Namen auf dem Schild hat, ist sie eh nicht mehr dieselbe Organisation Richtig. wie damals, weil genau. sie irgendwie Richtig, genau. das Investmentbanking aufgebaut hat ja. und dafür das Filialgeschäft eingestellt hat oder was auch immer. Ja, das heißt, die Metamorphose der Organisation ist eigentlich ähm, äh, dieses ja. das, was ich jetzt eben mit diesem naja, muss man sterben lassen ähm, mhm. be- bezeichnet habe. Das ist eigentlich das, was aus eurer Sicht eh permanent in der Organisation passiert ja. und, und, also, und so gesehen sind die Organisationen ja. über einen Zeitraum genau. eh nie mehr nie so wie sie waren. Ja. Zumindest Zum bei so kann zweimal den gleichen ja, bei Fluss großen steigen.
2: Organisationen, die lange bestehen, ähm, ja kann man da ganz sicher sein, sonst würden sie nicht mehr bestehen, wenn es nicht einen gewissen Entwicklungsprozess gäbe. Hm.
3: Dann sind Organisationen also selbstschärfende Werkzeuge. Um bei dem Messerbeispiel zu bleiben, ja, sind ja, sie, sie, funktionieren. Sind sie weil, weil ja. weil
0: Organisationen natürlich autopoetische Systeme sind, was nichts anderes heißt, als dass sie aus den äh, äh, Dingen hergestellt werden, aus denen sie bestehen. Ja? also äh, das äh, biologische autopoetische System, die Zelle äh, stellt sich sozusagen aus seinen eigenen Einzelteilen her oder die, der biologische äh, die biologische Einheit reproduziert sich aus sich selbst. Die psychische Einheit, die sozusagen aus Bewusstsein besteht, reproduziert sich aus sich selbst. Also findet immer nur Anschluss an sich selbst und Organisationen, die aus Kommunikation bestehen, reproduzieren sich auch selber und zwar ausschließlich selber. Das heißt, nur durch Anschluss an Kommunikation setzt sich sozusagen die Organisation fort. Und zwar Anschluss an die eigene Kommunikation. Und ja, wenn, wenn das dieser Prozess gestoppt ist, dann hast du tatsächlich den Tod der Organisation. und solange äh, die Kommunikation fortgesetzt wird, ähm, ist auch dein selbstschärfendes Werkzeug <lacht> quasi immer noch äh, fröhlich unterwegs. Dazu ist Geld ein Schmierstoff, äh, ne? Geld als symbolisch generalisierte Kommunikation, als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium äh, dient ja dann quasi auch in diesem Reigen, dazu, dass die Organisation weiter aufrechterhalten wird. Das ist sozusagen ein ein Element davon. Aber äh, zieh die Kommunikation ab und du hast einen Haufen Ziegelsteine und eine Schreibmaschine. Ich fotografiere ja gerne in Lost Places, in einer alten Papierfabrik in Radevormwald kann man äh, auch 50 Jahre nach Betriebsende noch da durchgehen und da liegen auf dem Boden äh, noch beschriebene äh, Zettel von Maschinenlaufzeiten und da steht noch eine Schreibmaschine. Äh, ist das eine Organisation? <lacht> ja äh, Nein, natürlich nicht. ja Weil äh, ja in dem Moment, wo äh, die Kommunikation geendet ist, äh, äh, die äh, ne, ist sozusagen auch die Organisation beendet und wenn es keinen Kunden mehr gibt, keinen Auftrag mehr gibt, kein Geld mehr gibt, dann sind die Menschen immer noch die gleichen, aber die Organisation ist eben vorbei. So, ne?
1: So ein trauriges Ende jetzt.
2: Ja. Das ja haben wir das schon Wolltest du schon Schluss machen? Ich habe
3: noch ein einen Thema. Ich auf ja, also, das, bitte, bitte.
1: Also, das ist eigentlich gut, weil jetzt sind wir sind schon beim, beim, beim Tod des Unternehmens. Also vielleicht finden wir noch ein mhm
0: ein Punkt, der
2: ein bisschen nach oben zeigt. Ich hätte eine Idee, aber vielleicht auch der
0: Tobias. Naja, die Antwort ist ja dann die, die gleiche. Ne? Also in dem Moment, wo du einen Kommunikationsprozess gestaltest, der äh, nicht mehr desselben ist, sondern äh, nochmal die Dinge verändert, den Blickwinkel verändert. Äh, ne? Ich bleib ja immer dabei, vor allem den den Blick auf den Beitrag, auf den Nutzen. Also deine, deine Organisation hat ja eine Funktion. Und wenn du das vergisst, sondern denkst, die Funktion ist ja, mein Gehalt zu zahlen und äh, mir irgendwie einen warmen Platz äh, tagsüber zu gewährleisten, dann äh, ist das halt ähm, vielleicht ein bisschen kurz gesprungen. Ja? Die, die Funktion nach außen ist das Ein und Alles. Wenn die gegeben ist, äh, dann brauchst, brauchst du nicht das traurige Ende äh, zu beweinen, sondern äh, dann kannst du da auch ziemlich lange ähm, mit existieren, mhm. ja.
2: Diesen Blick kann ich eben anstoßen durch Störung. Also wenn die Organisation, um ein bisschen von diesem negativen Ende wegzukommen, also mehr desselben produziert sie vielleicht ohne diese Anstöße, wenn sie bestimmte Dinge nicht wahrnimmt. Aber dafür gibt es Führungskräfte, Geschäftsführer oder eben auch Berater, um das anzustoßen und am Ende auch nicht steuern zu können, was die Organisation genau äh, damit macht letztendlich, aber zumindest diesen Anstoß äh, zu geben, diese Störung, wie es vorhin als Wort auch schon mal gefallen ist, um einfach mehr zu sehen äh, als vorher.
0: Aber ich weiß gar nicht, ob das ein trauriges Ende ist. Wir sind oftmals viel zu identifiziert mit unseren Organisationen. Ich kenne das ja als äh, Geschäftsführer, als Inhaber von zwei Unternehmen. Und ich würde sagen, äh, ein wichtiges Ziel ist zu äh, erkennen, du bist nicht dein Unternehmen. Ja, sondern das Unternehmen ist äh, ja, äh, etwas völlig anderes als du selber. Und äh, es geht eher darum, sein eigenes Selbstbewusstsein zu schärfen, äh, dass man nicht äh, äh, ja, das Leben zu Ende ist, wenn das eigene Unternehmen zu Ende ist. Sondern äh, Institutionen, Organisationen sollen uns dienen, aber wir müssen uns auch frei machen davon. Und uns nicht in diese endlose Abhängigkeit äh, und und äh, Überidentifizierung begeben. Tobias, wie siehst du
3: das?
1: <lacht> ne, du hattest ja, auch ja Ich, Gedanken, ich, ich, ich weiß nicht,
3: das also das, was Herr Holger mhm. gerade gesagt hat, da weiß ich gar nicht, ob ich dem zustimmen könnte. Okay. Ich, weil ich das Gefühl habe, dass ein Unternehmen, gerade ein inhabergeführtes Unternehmen, immer sehr stark ja von der Unternehmerpersönlichkeit geprägt ist. Also nach dem Motto der Unternehmer, das Unternehmen macht den Unternehmer und der Unternehmer das Unternehmen. Also so ist das ist eigentlich so ein Kreislauf. Ja, das ist ja auch so. Und ähm, also das mit der Überidentifikation, das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ähm, sich so komplett davon frei zu machen, ist natürlich auch irgendwie schwierig. Also ich ähm, weiß auch gar nicht, ob das, ob das ähm, wünschenswert ist im Endeffekt, dass man sich, dass diese, dass diese Bindung ähm, an, an die Organisation nicht so stark ist. Oder dass man, also es ist wichtig, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bin, aber ist es wirklich, aber hm, weiß ich nicht. Vielleicht fällt es mir auch einfach schwer, vielleicht bin ich noch nicht so weit.
1: Also ich ja. äh, finde den, den Gedanken des Sich-Freimachens, also der ja jetzt nicht bedeutet, ich, ich lasse hinter mir, ich löse mich, ich äh, lehne ab, sondern ich mache mich vom Kopf her frei von etwas. Ähm, da bin ich bei Weitem noch nicht, so aber halt halt sehr reizvoll und ich glaube sehr wichtig um halt anti intuitiv handeln zu können ne? sich weil weil ich mache mich ja von vielem anderen ja. auch frei von von eben den Gewohnheiten von 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 dem was was im Unternehmen läuft und von daher ist das ähm, dieser Gedanke des sich frei machens glaube ich äh, ein ganz ganz wichtiger ja aber so Du verstehst das anders, glaube ich.
3: Ne? Naja, ich glaube, ich glaube jetzt wo ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich glaube, was Holger, oder so würde ich Holger jetzt gerade verstehen, es geht eben nicht darum, die Asche einer Organisation zu bewahren, also einfach nur weiterzumachen, weil es das halt schon irgendwie immer gab, also in so einer in so einer äh, ja, Position oder in einer Situation auszuharren, sondern eben das Feuer, das, was die Organisation antreibt, irgendwie weiterzutragen ne? und dann ähm, und sich eben nicht nicht an Asche zu bitten. Ja, ne? ja das Be- genau. Ja. Das kann
0: und seine, seine Entscheidungen nicht durch Angst ähm, bestimmen zu lassen. Also wenn ich meine Organisation bin, dann ist ja quasi äh, mit dem äh, drohenden Ende meiner Organisation auch meine Existenz bedroht. Und äh, ich sage aber, nein, die Idee, den Wert, das, äh, was ich sozusagen der Welt geben will, Das äh, kann ich auch weiterhin geben. Das kann ich dann in der nächsten Organisation äh, geben, die ich dann gründe und besser mache als die vorige. Ja, Und äh, äh, mein Leben ist nicht zu Ende, weil ich irgendwie vielleicht äh, falsche Entscheidungen getroffen habe und äh, die Organisation zu
3: Ende ist das ist auch noch ein thema ich weiß gar nicht ob du mich jetzt gleich schlägst weil das zeitlich äh, aus dem ruder läuft aber das wir, finde, sind, wir sind frei das ist wunderbar das ist das ist eigentlich das was ich spannend finde weil du hast es jetzt gerade ja bezogen auf oder wir haben jetzt gerade quasi über so eine unternehmerische perspektive gesprochen mhm. und ich glaube auf der ebene ist es schon schwierig sich davon frei zu machen aber es ist vielleicht machbar wenn man sich damit beschäftigt mhm. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen auf diesen Prozess der Organisationsentwicklung kommen, also das, was ihr auch in eurem Tagesgeschäft macht. Und zwar, ähm, du kommst ja in eine Situation rein, wo ganz viele Menschen sind, die sich vielleicht solche Gedanken noch nie gemacht haben. Also die sagen, ich bin eben der Mensch am Schalter bei der Bank. Und ähm, jetzt muss ich dir ja irgendwie, also ich habe äh, in einem Wikipedia-Artikel gelesen, es gäbe so eine Phase des Unfreezing. Also als müsste man Menschen mal erst auftauen, ähm, äh, sich quasi in eine in, ja. eine in eine Bereitschaft versetzen, ähm, äh, quasi über diese Themen nachzudenken. Und die, die Frage, die die für mich halt noch so drin steckt ähm, und die ich auch fände, wäre ein schöner Abschluss, ähm, äh, wie gehe ich, also wie wie komme ich dahin, dass meine Organisation wirklich auch Lust hat, darüber nachzudenken? Weil ich glaube, es gibt schon noch ganz viele Unternehmen, die sehr hierarchisch und traditionell geprägt sind und ähm, wenn du 20 Jahre lang und länger vielleicht auch äh, immer gesagt bekommen hast, morgens liegt der Stapel mit deinen Aufgaben links und abends liegt das im Körbchen rechts und zwischendurch hast du einfach gemacht ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn du hast einen weltbeitrag für diese Organisation geliefert und jetzt kommt auf einmal so ein Holger und David durch die Tür und sagt, lass uns doch mal ganz offen darüber sprechen, was hier eigentlich scheiße läuft. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere da auch ein immenses Problem mit hat, zumal er ja vielleicht auch das Gefühl hat, Ich gebe Know-how raus oder ich ähm, ähm, ich, ich liefere Argumente, die vielleicht auch gegen meine eigene Tätigkeit sprechen. Und das ist vielleicht für jemanden, der unternehmerisch veranlagt ist, ähm, noch verhältnismäßig einfach zu erledigen. Das ist aber vielleicht in der Breite gar nicht so einfach. Erst recht nicht dann, wenn ich vielleicht über viele Organisationsstufen, viele Standorte etc. rede. Ähm, Und da finde ich es dann kommen wir auch von dem Todesthema so ein bisschen weg. Ähm, äh, Wie wie, wie ermutigt ihr im Endeffekt dazu, ähm, dass das nicht nur oben gedacht wird, sondern auch unten gelebt wird? Also dass quasi eine Gemeinsamkeit daraus entsteht? Hm. Also äh, zunächst mal kommen wir nicht in die
0: Organisation und sagen, jetzt lass uns hier mal äh, äh, völlig neu denken und äh, hier sind ja irgendwie Dinge äh, im Argen. Sondern in der Tat brauchen wir einen Auftraggeber, der Macht und Mittel hat. Und äh, der muss sagen, ich habe hier Bauchschmerzen. Also wir können nicht sozusagen den Job für den Geschäftsführer übernehmen, zu sagen, hier laufen Dinge schlecht. Der muss sagen, hier laufen Dinge schlecht, weil ich merke, unsere Kunden äh, wandern langsam ab zum Beispiel. Das ist der Auslöser. Das ist äh, fundamental. Wir sind äh, nicht diejenigen, die beurteilen, jetzt muss hier aber mal was passieren. Sondern äh, wir fangen an, Fragen zu stellen und zu sagen, was passiert, wenn ihr so weitermacht wie bisher? Und äh, wenn dann die Antwort lautet, oh, dann sind wir in drei Jahren pleite, dann haben wir quasi einen Punkt gefunden, wo die Organisation selber anfängt, äh, Energie zu entwickeln. Ähm, Und äh, David, kannst du mal weitermachen? Ich habe gerade den Faden verloren, weil ich einen Gedanken unbedingt loswerden wollte, der mich jetzt aber... Ja, den ich <lacht> noch ich
2: versuche nochmal den Faden aufzunehmen. Ich äh, glaube tatsächlich, dass es ähm, in Organisationen Menschen gibt, die eben äh, eher so ticken. Ich habe immer den Papierstaffel von links äh, nach rechts gearbeitet und ich glaube, solche Tätigkeiten wird es auch weiter in Organisationen geben, aber äh, trotzdem ist äh, unsere Grundhaltung, dass wir glauben, dass jeder Mensch eigentlich auch Lust auf äh, Gestaltung, Mitgestaltung äh, ausprobieren hat und Organisationen heutzutage eher oft so gebaut sind, äh, das zu unterdrücken, äh, das abzuerziehen. Und äh, Trotzdem heißt es nicht immer, dass jeder darauf aufspringt. Aber wenn so ein Moment kommt, wie Holger den gerade sagt, dass es vielleicht die gemeinsame Erkenntnis gibt, wenn wir einfach so weitermachen, wird es uns in drei Jahren nicht mehr geben. Dann gibt es vielleicht Mitarbeiter, die diese Situation nicht ertragen können und die so schnell wie möglich das Unternehmen verlassen, wenn sie eine andere Möglichkeit finden, wieder in in ihrem üblichen Trott weiterzuarbeiten. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die auch oft zur Überraschung der Vorgesetzten plötzlich Energien und Ideen und Gedanken und Sichtweisen in so einen Prozess einbringen wo sie vielleicht zehn oder 20 Jahre nicht die Möglichkeit so hatten und quasi auch über sich hinauswachsen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Und das kann man immer nicht verallgemeinern. Mal gibt es das im Extrem, mal nicht. Aber im Grundsatz ist die Erfahrung, und das basiert eben auch auf einem bestimmten Menschenbild, wenn man die Leute fragt, dann gibt es auch eine Antwort und es entsteht eine Motivation und Lust, solche Dinge mitzudenken.
3: Das war auch ein bisschen die Intention meiner Frage. Also ich glaube, dass es in den meisten Menschen auch angelegt ist, ja. dass es aber vielleicht eher durch die Organisation ja, genau. und durch durch die Führungspersonen eher abtrainiert ist, dass man, dass man kuscht, dass man das eben nicht zum Ausdruck bringt. Und das war das, warum ich diesen Gedanken dieses Auftauens irgendwie ja, erschreckend, aber auch sinnbildlich nachvollziehbar fand, dass man diesen, dass man ja vielleicht auch mal erst wirklich eine 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 Gesprächskultur schaffen muss, die eben auch bedeutet, jetzt muss auch mal der Vorgesetzte den Mund halten und zuhören und äh, eben nicht mehr die Antworten geben, sondern sich auf die Fragen oder vielleicht auch auf die Kritik einlassen, weil ansonsten ja gar keine äh, Partizipationsbereitschaft entstehen kann. Ne? Also das ist ähm, äh, doch wahrscheinlich auch ein, ein ein wichtiger Teil eurer Arbeit, oder? Da mal erst den... Definitiv. Den, den, den Boden für zu bereiten. Ja,
0: ja. Ne? Also der, der hm. genau, der Boden, äh, jetzt weiß ich ja, Tobias, dass deine Frau Lehrerin ist, sonst würde ich äh, so ein bisschen kritisch äh, auf die Schule gucken, die uns äh, ja von früh an aberzieht, äh, selber zu denken und... Ähm, ja irgendwie auch eigene Ziele, eigene Motive zu verfolgen und, und aus eigenem Antrieb äh, an der eigenen Entwicklung zu arbeiten. Unser, unsere Idee ist, dass sich Organisationen immer nur aus eigener Kraft entwickeln können. Das liegt ne, an diesem Grundgedanken des autopoetischen Systems. Also es ist ein operativ geschlossenes System, was nur an eigene Kommunikation anschließen kann. Wir als Berater können einerseits stören und wir können einen Entwicklungsraum Bauen, der produktiver ist, wo wertschätzender miteinander umgegangen wird. Und ähm, der Gedanke, der ich, den ich eben verloren hatte, den ich jetzt aber wiedergefunden habe, äh, der ist, ähm, mehr als Reflexion haben wir eigentlich nicht zu bieten. Das ist unser Produkt. ja, Das ist das Einzige, was wir zu bieten haben. Nämlich im Endeffekt das Ziel, dass eine Organisation ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt. Ja? Selbst-Bewusstsein. bindestrich Äh, und die Menschen da drin ein größeres Selbstbewusstsein entwickeln können. Das ist das, worum wir uns Tag und Tag immer wieder äh, Gedanken machen, wie wir das initiieren können. Und ähm, dazu zählt eben auch, dass die äh, Leute, die jetzt in der Veränderung stehen, die den Blick nach außen äh, auf einmal äh, mit großen Augen, ähm, ja, äh, wo das möglicherweise auch Furcht und Angst auslöst, dass die nicht in dieser Angst bleiben, sondern dass die selbstbewusst m- merken, oh, wenn wir als Organisation uns gemeinsam auf den Weg machen, wenn wir versteckte, verborgene Talente fördern, äh, wenn wir uns selber weiterentwickeln aus eigener Kraft, dann können wir viel mehr, als wir eigentlich äh, ursprünglich gedacht haben. Und äh, diese Bestärkung, ja, dass ich dieses Selbstbewusstsein entwickle, Ah, ich kann viel mehr und ich muss nicht immer nur Papierstapel von links nach rechts schieben, sondern an bestimmten Stellen habe ich irgendwie eine Energie und da merke ich, da will ich mich jetzt betätigen. Diesen, dieses Momentum auszulösen, das macht eigentlich die Freude meiner Arbeit auch aus, dann zu sehen, dass die Leute selber wachsen und das ist ja nichts, was ich in die reingeben kann, sondern wo ich nur einen Raum für öffnen kann.
2: Ich denke gerade an eine konkrete Person tatsächlich aus einem Projekt von mir, wo ein Geschäftsführer sehr bewusst so einen Prozess des gemeinsamen Reflektierens und Weiterentwickelns gestartet hat und er wollte halt, dass die Hauswirtschafterin aus der Kantine dabei ist und bei den ersten drei oder vier Terminen hat die immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, ob ich wirklich was beitragen kann, war auch sehr ruhig und der Geschäftsführer hat sie immer wieder ermuntert und gesagt, mir ist es wichtig, dass sie dabei sind, weil ich einfach glaube, in ihrer Rolle kriegen sie ganz viel mit aus diesem Unternehmen, eben in der Kantine tatsächlich. Und das hat sich irgendwie über zwei Jahre der Zusammenarbeit so entwickelt, dass am Ende diese Dame eine Mitarbeiterversammlung dieser ganzen Firma zum Beispiel moderiert hat. Also äh, zum Thema Selbstbewusstsein, ich wachse an meinen Aufgaben, weil die einfach äh, irgendwie so ein Standing hatte, ohne dass sie es vorher selbst äh, wahrgenommen hat. Äh, ja, dass sie äh, so ein bisschen auch äh, gut die Leute zusammenführen, zusammenbringen konnte. Und der Geschäftsführer hat sich nicht zurückgelehnt. Also der hatte nach wie vor die äh, durchaus auch angemessene Haltung natürlich äh, Hängt hier ganz viel von dem ab, was ich ermögliche, was ich zulasse, was ich auch an mich rankommen lasse. Aber ich muss bei dieser Versammlung, bei dieser Großveranstaltung nicht die Moderation übernehmen. Das kann gut auch eine neutrale Person machen. Und äh, da hat sie sich äh, irgendwann gemeldet. Und das war jetzt so auf eine Person bezogen, wirklich so ein Prozess, der so ein bisschen äh, ein schönes Beispiel ist, äh, wie nicht, nicht nur die Organisation selbstbewusster wird, sondern dass auch äh, auf Einzelpersonen äh, sichtbar wird, äh, die am Ende eine ganz andere Rolle haben. Und ich behaupte mal, äh, dass am Ende diese Person auch mit mehr Motivation ihren Job als Hauswirtschaftlerin gemacht hat, äh, als sie das vielleicht vorher auch schon mit äh, bestem Wissen und Gewissen über viele Jahre gemacht hatte, weil sie sich ganz anders identifiziert hat und ihren äh, Beitrag für diese Organisation ganz anders kennengelernt hat. Fantastisch. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> Absolut.
1: Also, also. Ich wollte gerade sagen, so hört sich ein schönes Abschlussbild. <lacht> genau.
2: also, aber doch noch
1: genau. Genau. Ja, gut, Du hast ja. gerade noch die Kurve bekommen. muss aber auch sagen, haben wir lange gebraucht für das Bild. Also da sind wir jetzt äh, bei weit über einer Stunde. Aber wer jetzt noch zugehört, ist ein Genießer. <lacht> das auch. Gut. Und wir haben auch schon wieder ganz viele Punkte angerissen, die in den zumindest laut unserer aktuellen Planung in den folgenden Folgen dann auch nochmal im Detail besprochen werden, wo wir noch viel mehr äh, zu zu sagen haben. Ähm, Ich würde, falls jetzt nicht jemand noch einen Gedanken (lacht) ausgräbt, den er noch mit zum Besten geben will, würde ich sagen, wir schließen hier die Runde. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an euch drei. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht ebenso so. Und äh, ich merke schon, wir grooven uns langsam ein. Folge 2 ist sicher noch mal ein Stück besser als äh, Folge 1. Natürlich nicht inhaltlich, sondern äh, atmosphärisch Atmosphärisch (lacht) und vom Gesprächsablauf. Für unsere Hörer, wie immer, nach dieser Folge nicht gleich oder nicht sofort abschalten. Ihr bekommt von uns noch ungefähr fünf Minuten Wupperauschen, um in ruhiger Atmosphäre über das nachzudenken, was ihr von uns mitbekommen habt. Und ich hoffe, das ist viel. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, an team Beispiel, at, Beispiel,
2: praxisfeld.de, genau, team at praxisfeld.de. An
1: diese E-Mail-Adresse, die seht ihr auch noch mal in den Shownotes. Ähm, ihr könnt auf der Webseite von praxisfeld.de auch noch weitere Informationen bekommen, könnt auch noch weitere Podcasts euch anhören, weitere Folgen Also im Prinzip könnt ihr euch da komplett informieren und uns auch gerne Feedback geben. Ansonsten viel Spaß beim Wupperauschen. Danke an euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.
3: Auf Wiedersehen. Ciao.